0: Práve počúvate 226. pokračovanie podcastu mužomeska. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevádzať pri premýšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tie z vás, ktoré idú náhodou okolo. Tak, nechcem vám teda nejak na vás zbytočne tlačiť, ale máme mesiac a tri dni teda je prvého a máme mesiac za 3 dní do konferencie. A je možné, že niektorí z vás ešte nemajú lístok. OK, chápem, že taktizujete v tejto situácii, či to bude, nebude a že to chcete kúpiť na poslednú chvíľu, ale môže sa stať, že nám povedia, že kapacity sú obmedzené a už sa nestihnete vojsť. Takže smelo do toho. My sa tam stretneme. Konferencia 4.9. v Bratislave. Múžom. Výborní spíkry, hlavne veľká kopa, dobrých chlapov. Spíkry sú fajn, ale to, že tam budete vy a my, bude absolútne skvelé. <laughs> ja viem, ja viem. Na sme zohnali skvelých speakerov a ešte stále na tom pracujeme. Ak nás počúvate a máte pocit, že by ste chceli byť partnerom tej konferencie, ktorú chystáme, ešte je čas ešte sa nám môžete ozvať na info za Vinač muzom.sk. Ak neviete, o akej konferencii hovorím, tak konferencia.muzom.sk. Ak už budete na webe, tak si pozrite naše články na mužom v našom magazíne. Alebo sa pripojte do bratstva a zažite kopu dobrých chlapov. Hovoril som, že chceme otvoriť klan, ktorý bude pre chlapov, ktorí sú 40, dvaja sa už ozvali, ešte by to chcelo jedného, dvoch. A, takže ak máte 40+, plus a nemáte okolo seba chlapov, ktorí by vás inšpirovali, motivovali sa pohnúť ďalej, príďte do bratstva. Ak neviete, čo to je, tak šúpte na web a kliknite si na bratstvo, všetko sa dozviete. Dámy a páni, ktorí nás podporujete pozvaniami na kávu, nesmiem nikdy vám zabudnúť poďakovať, lebo je to veľká vec. Či nám posielate 1,23 eur, ako niektorí, vtip robia, alebo nám posielate nejakú vyššiu sumu. Stále chcete ostávať v anonymite mnohí s týmito vyššími sumami a ja vám za to ďakujem. A my máme dobrý backup aj na konferenciu, aj na ďalšie naše aktivity. A ver, to je, verte tomu, že fuh, ešte budete o mužom počuť iné veci, že vám dvihne obočie. Ale to vám hovorím stále. Ale pozrite sa, čo je za nami. A čo je pred nami, ani ešte netušíte. A to všetko vďaka tomu, že nás podporujete, šírite, hovoríte o nás v dobrom, takže smelo nám bežte dať recenziu a nejaké hviezdičky na Apple podcasty a nezabudnite si odfotiť, urobiť screenshot a zavesiť nás na sociálne siete, aby všetci vedeli, kam patríte. To je asi tak všetko. Takže teraz, zvučka. Chce to znáť svoji cenu a íť za svým ale musíš umieť snášať rány. A ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtiel. A ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do boja som. A dokážeš sniť, nedáť však sniť vlády. Práci, taše činy v živote, se odrazí ve věčnosti. je vôľa, tam je Istý krásny Dnes to malo byť tak, že som vám chcel predstaviť knihu, Beletriu, ktorú som dočítal, že by som vám nej predstavil nejaké časti. Ale Peter mieni, život mení a dnes to bude a nebude zároveň o knihe. Záda No už nie, lebo ste si čítali uh, nejaký popis k tomuto podcastu. Ak nie, tak vám to hneď rozľúsknem. Neviem, či poznáte a pravdepodobne teda poznáte, ale možno ste nie všetci čítali knihu, ktorá sa volá Pán Much. Pán Much je um, kniha, ktorú napísal William Golding a je to príbeh o chlapcoch, ktorí skončia na opustenom ostrove a snažia sa vybudovať alebo prežiť tak, že vybudujú nejakú spoločnosť. A podstatou toho románu je, že z týchto mladých mužov vlastne táto samotá, táto situácia z vyťahne to najhoršie, čo v nich je. Zabíjajú sa medzi sebou, sú násilní, sfanatizovaní. Toto bolo napísané okolo roku 1950. Mohol by som vám to zistiť aj presne, ale pravdepodobne vás to až tak nezaujíma. A v každom prípade sa táto kniha, Pán Múch, ktorá bola aj sfilmovaná, stála veľkým hitom. Boli predané milióny, milióny kopií. Dokonca sa o tomto Goldingovi hovorí ako o odcovi reality show. Lebo práve tento nápad v nejakom priestore dať ľudí, chlapcov, mladých mužov, na jeden ostrov a pozorovať ich správanie. Vyšiel od neho. Desiatky miliónov preložená viac ako do 30 jazykov. A vlastne nastavuje... Pán Múch, taký pohľad, aj na mužov, na našu agresivitu, na potenciál násilia, ktorý je v nás. Na veľmi dlhú dobu to tak bolo, ale dnes vám chcem povedať naozajstný príbeh pána Múch, o ktorom ste možno už počuli, možno ešte nepočuli. A zistíme, ako to tak býva, že v realite je všetko úplne, úplne inak. Takže ak pri pánovi muh budete plakať a rozmýšľať nad tým, akí sú uh, muži divokí barbary, za čo sa ja hrdo postavím, ale budete um, zúfať nad tým, že vlastne to o tej toxickej maskulinite je pravda a že ja sa mílim, keď hovorím, že toxická maskulinita neexistuje, tak vám predstavím niečo iné. Predstavím vám príbeh z roku 1965, teda starstva neskôr, ale vyvracia a to, čo tvrdí pán Boh. Takže v roku 1965 sa stal veľmi zaujímavý príbeh, keď na, teda v tichom oceáne stroskotala na jednom ostrove, na ostrove Ata, skupinka chlapcov. Ako sa stalo, že sa tam ukázali. teda že tam skončili títo chlapci. Bola to skupinka chlapcov, alebo teda v roku 1965 šesť chlapcov, ktorí chodili do katolickej školy svätého Ondreja vnuku Alofe. A táto skupinka chlapcov si povedala, že, že tú školu nemajú radi. Že sa tam nudia, že tam nedostalo dobré dobre jedlo. A boli to chlapci, šiesti, ako som povedal, šiesti chlapci od 13. do 16. rokov. A títo chlapci si povedali, že utečú zo školy, že ukradnú loďku rýbárovi a utečú na ostrov Fidži alebo možno až na Nový Zéland. Čo je teda... Teda museli prekonať vzdialenosť 800 kilometrov. To je prvá vec, ktorú si ja uvedomujem, ktorú chcem pri tomto príbehu na začiatku počiarknúť. Držať chlapcov v prísnom systéme školstva, ako máme dnes, vedie k tomu, že častokrát stratia záujem o vedomosti a o učenie práve preto, akým spôsobom je im to podávané. Žiadna akcia sedieť na jednom mieste, a nebrať nič do rúk, nemať skúsenosť a len teori- teoretické vedomosti, vedie mladých chlapcov k hlúpym rozhodnutiam. Samozrejme, že bolo hlúpe rozhodnutie, aby šesť chlapcov, ktorí nikdy nejakým spôsobom sa neplavili na lodi alebo nevedeli ovládať loď, aby ukradli loď a vydali sa 800 km ďaleko. V každom prípade sa to stalo, jeden, aby som im jeden z týchto chlapcov a mal nejakú takú skúsenosť. A s loďou, ale teda zobrali si, nejaké, um, zobrali si nejaké zásoby, ukradli loď rybára, ktorého nemali radi. Ten rybár sa volal Daniel Uhil. Zobrali si nejaké banány, nejaké kokosové orechy, zobrali si plynový horak, to bolo všetko. Nezobrali si ani mapu, nezobrali si, si nič. Najmladší chalan, David, alebo David, vedel ako riadi čln. Nepredstavujte si nejakú veľkú loď, to bol čeln chudobného rybára. A podarilo sa im naozaj vyplávať. Lenže, ako to tak už býva, tak chlapci s nulovou skúsenosťou zaspali na lodi a prebrali sa až o niekoľko hodín. Takže z hlavného mesta Tonkského kráľovstva ktoré sa volá Nuku a Vyplávali na loď. Teda vyplávali na lodi. Chceli újsť na ostrov Fiji, ale hneď zaspali. Chceli zažiť dobrodružstvo. A keď som pozeral dokument s jedným z týchto mužov vo veľmi pokročilom seniorskom veku, kde sa ho pýtali, vy ste sa nebali? Lebo sa zobudili uprostred divokých vln, búrky. A ten muž odpovedal, Nebal som sa, lebo som bol silný. Bol som mladý a silný. Teraz, keď som starý a slabý, už by som sa bal, ale vtedy som sa nebal. A nechceli ste sa vrátiť naspäť? Nechceli sme sa vrátiť, pretože sme ukradli loď a to sme vnímali ako trestný čin a už sme museli pokračovať ďalej. Následne sa týchto šesť chlapcov na lodi plavilo 8 dní. 8 dní, kedy trpeli aj hmm, s medom aj hľadom, ale chceli sa plaviť ďalej, vedeli, že sa chcú plaviť ďalej. A tak po 8 dňoch bez jedla a vody, aj keď skúšali loviť ryby a zbierali dažďovú vodu a tak ďalej, a nebola to sranda, ale už tam si to chlapci povedali, že z tej vody, ktorú majú na zbieranú, tak dostane každý jeden hľd ráno, jeden hľd večer. A na 8 deň uvideli ostrov, malý ostrov. Žiadne, neprestavujte si, nič také ako v reality show Survivor, nejaký tropický raj alebo niečo. Títo chlapci uvideli malý ostrov, drstný, skalnatý, 300 metrov nad oceánom. Tento ostrov sa volá Ata. Dnes tam nikto nežije, pravdepodobne, z toho, čo som si načítal. Ale aj vtedy teda, už keď sa tam plávili, tak ten ostrov bol, tuším, nejakých 100 rokov alebo takmer 100 rokov neobývaný. Pred 100 rokmi tam boli, bol nejaký kmeň, ktorý polovičku z nich zotročili a druhá polovička toho kmeňa odišla na, žiť na iný ostrov. Ale stroskotali alebo zastali alebo sa vylodili na, práve na tomto ostrove. A počúvajte ma dobre tú pointu, Chlapci ako stroskotanci na tomto ostrove Ata prežili 15 mesiacov. Rok a niečo navyše. V pôvodnom, v pôvodnom pánovi much. M- m- mali tí chlapci takú politiku, že idu, ide o to, aby si užili zábavu, a udržiavali oheň a ešte čosi. Ale v tom filme sa im naozaj darí len užívať si zábavu. O oheň stráťa záujem, a jediné, čo vlastne k čomu dojdu, je, že zničia ten ostrov, vypália ho a bojujú medzi sebou. Týchto 6 chlapcov prežilo 15 mesiacov na opustenom ostrove v dobrom zdraví. Keď ich našli, alebo keď si budete pozerať spätne ten dokument, tak zistíte, že tí chlapci si na ostrove zriadili. Oni najprv žili v také nejakej diere, ktorú si tam zriadili, ale potom našli stopy po civilizácií, ktorá tam bola, alebo po kmeňoch, ktoré tam boli. takže uh, Obyvali nejaký povedzme z môjho pohľadu tábor, nejakú dedinu spustošenú. Mali, je, našli jednu starú čepel noža, ale keď ich tam našli, tak tí chlapci tam mali vydlabané kmene stromov, kde zachytávali vodu, mali, urobili si tam telocvišňu, urobili si tam ihrisko, um, chovali tam sliepky, Stále tam horel oheň. Oni tvrdia, že rok a pol dokázali udržať oheň. Teda rok a, a, a niekoľko mesiacov dokázali a, udržať oheň. Pracovali v tímoch k, po dvoch. Čiže mali rozpis služieb a mali hliadky, starali sa o kuchyňu. Zaujímavé, čo bolo, že oni tvrdia, a pozrite si, je o tom viac dokumentov na YouTube, že keď sa pohádali, tak vždy odišli na opačné konce, konce ostrovov, aby sa upokojili a potom sa vrátili. 13 až 16 ročných chlapci, o ktorých hovoríme. Až potom sa vrátili, aby sa pomerili a pokračovali spolu ďalej. Títo mladí muži, si pochopili, že musia spolupracovať na to, aby prežili. A ja urobím teraz, trošku to preskočím, ale keď ich našli, a dostaneme sa k tomu, ako ich našli, tak tí chlapci, a videl som zábery, ako, ako chlapci prichádzajú domov a podľa lekárov boli vo výbornej forme. Boli svalnatí, boli... naozaj bolo vidieť, že im ten, ten pobyt v úvodzovkách prospel. Čo bolo, alebo čo z môjho pohľadu je kľúčové a čo si môžeme my, ja a ty, ja a vy, zobrať z tohto. Lebo to, čo bolo prežitím na tom ostrove, pre tých chlapcov boli za prvé rituály. Oni vždy spolu začínali deň s pevom, nejakou modlitbou, alebo hej, niekto z vás by možno tam mohol dať nejaké stíšenie alebo nejaké rozjímanie a tak ďalej. Vždy začínali spolu. Mali rituál, rannú rutinu. Oni sa dohodli na vedení, dohodli sa na tom, ako bude vyzrať ich život tam, dohodli sa na tom, že starší chlapci nesú zodpovednosť za mladších. Dokonca keď sa tam udiala zlomení na nohy, lebo jeden chlapec spadol z útesu. Tak ho ostatní zastúpil v jeho službách. Tú nohu mu dali do poriadku, mu zviazali a podobne. A mňa neprestáva udivovať, keď sa pozrieme, no je to nejakých 60, 70, takmer 70 rokov späť, ako dokázali sa mladí muži, 13 a 16 roční, o seba postarať. Teda rozdelili si z odpovednosti. Cvičili, mali tam workoutové ihrisko. Starali sa jeden od druhého. A myslím si, že toto sú všetko body, ktoré títo mladí muži nejak podvedome pochopili a ich život bol dobrý. Odliadnúc od toho, alebo vôbec nemusím brať do uvahy to, že boli na nejakom opustenom ostrove, ich život mal kvalitu. Len preto, že sa dohodli na ranných rutinách, dohodli sa na prevzati zodpovednosti, dohodli sa na cvičení, dohodli sa na starostlivosti o seba navzájom na službách, to nie je nič, čo by sme potrebovali len na opustenom ostrove. My to potrebujeme zajtra ráno, keď staneme, aby náš život mal kvalitu. Títo chlapci to úplne podvedome pochopili. Zatiaľ, čo pán muh hovorí, že muž sa ako civilizovaný človek strati okamžite a násilie a bude vraždiť a tak ďalej, tak táto skúsenosť týchto chlapcov, alebo príbeh týchto chlapcov z ostrova Ata hovorí o nádeji, o nádeji, že mužnosť je plodná, je dobrá, je prínosná, je schopná, je starostlivá, je pozitívna. Mužnosť nie je vraždiaca. Mužnosť má v sebe aspekt násilia. A títo chlapci museli používať násilie, keď chceli prežiť. Museli zabíjať zvieratá a museli odolávať silou alebo silu museli odovzda- odolávať počasiu, museli odolávať prílo- prírode, museli použiť agresivitu a chceli prežiť a nechceli sa vzdať odolnosť, volajte to akokoľvek chcete, ale mužnosť nie je vraždiaca. A pre mňa je to príbeh nádeje o mužnosti, ktorá buduje, aj keď používa silu. No, našli ich tam po roku a, a troch mesiacoch Peter Warner, ktorý sa plávil so svojou posádkou okolo a všimol si na ostrove, ktorý má byť opustený nejaké čierne mm, bodky alebo tá čierne machule a približil sa blízko a neveril, neveril, počul hlasy, a neveril, že to sú ľudské hlasy, myslel si, že ide o vtákov. Keď zrazu videl, ako sa k nemu plaví, naskakalo do vody niekoľko postáv, ako sa k nemu plávajú úplne nahy, Mladí muži, zanedbaní, dlhé vlasy, nestrihaní. Mal pri sebe, on hovorí, že, že s posádkou nabili pušky, lebo si mysleli, že to sa k ním plavia nejakí zločinci, ktorí boli vysadení na tom ostrove. A títo chlapci im povedali, že keď sa priblížili, že kto sú, že sú mladí muži, ktorí odišli zo svojho ostrova, z Tonkského kráľovstva, stroskotali na tomto ostrove, tak im stále Peter voľne nechcel veriť. Povedali im, aby mu nadiktovali mená a on to vysielačkou preveril. A na druhej strane nechceli veriť, že títo chlapci žijú, lebo i oni už vlastne prešli, títo chlapci boli vyhlásení za mŕtvych a mali aj oficiálny pohreb. A ten Peter Warner hovorí, že z druhej strany ten, ten s kým hovoril, ten muž na vysielačke bol v slzách z toho, že, že toto je pravda, že títo mladí chlapci žijú. Takže ich priviezli naspäť a keď ich priviezli naspäť, viete, čo sa stalo? Chlapcov zatkli. Zakradeš lode. Lebo ten, ten rýbár, ktorého oni tak nemali radi a ktorého obrali o loď, ten Taniel, Taniel Uhila, a chcel náhradu naspäť. Takže ich zatkli a chlapci šli do vezenia. Čiže áno, hlúpe kroky a mladých mužov majú nieznásledky takou čerešničkou na na torte je, že ten Peter Warner, ktorý sa s nimi spriatelil a vystupuje v dokumentoch vo videách, ktoré hovoria o tejto udalosti, týchto chlapcov vykúpil z vezenia, zaplatil za nich kauciu a odviezol ich domov, kde ich vítali ľudia, celá dedina, ich rodičia. A, A teda neskôr, keď boli natočené aj zábery z toho, ako tí chlapci žili na ostrove, tak to zorganizoval práve Peter Warner, ktorý uh, išiel, teda zohnal dokumentárny štáb a zobral tých chlapcov znova na ostrov a tak ďalej a tak ďalej. Čiže práve tieto zábery môžete nájsť na YouTube. Ale čo chcem povedať, a keď sa pozerám na život týchto chlapcov, mladých mužov na ostrove, za prvé to, ako prežili chlapci medzi 13 a 16 rokmi, je pre mňa obdivuhodné. A myslím si, že je čas, aby sme znova mladým mužom dali do rúk tieto nástroje, že sa vedia o seba postarať. Mám pocit, že mnohí mladí muži sa o seba nevedia dnes postarať a v takej situácii by sa nevedeli a nemali byť sílu fyzickú ani mentálnu. Myslím si, že je čas, aby sme prišli s niečím, čo chlapcom pomôže sa o seba postarať, keď by sa ocitli v akejkoľvek komplikovanej situácii. Pozrite sa na svojich synov, na svojich um, synovcov, bratrancov malých, alebo aj sami na seba. Ja som strávil niekoľko dní na YouTube, sledujúc rôznych streamerov, ktorí sú mm, role models, mi napadá, sú príkladmi pre našich synov. Hm. A dnes sa zlievam nikomu jeho živobytie na internete, ale myslím si, že je čas niečo robiť s tým, aby, aby mali naši synovia vzory. Aj v tom, aby sa dokázali o seba postarať. nielen online. A ešte raz, ďalšia vec, ktorou ma inšpirujú títo mladí muži z Ostrova Ata, je príbeh, ich príbeh, ktorý hovorí, že mužnosť tvorí, zabezpečuje, vedie a chráni. Oni vytvorili, naproti tomu, čo tvrdil pán muh, títo šiesti mladí muži vytvorili tak silnú komunitu s takým potenciálom, že sa navzájom chránili, viedli, zabezpečovali pre seba prežitie, tvorili um, hodnoty Dokonca, viete, to je presne o tom, že mohli by padnúť na úroveň, na úroveň nejakých zvierat a oni tvorili umenie, ak povieme o tom, že ráno spievali, tak umenie ostalo v nejakým spôsobom v ich duší a potrebovali hoci tam zachovať. Veľa by sme o tomto príbehu vedeli hovoriť. Veľa. Pozrite si o, o tom, aký je skutočný pán muh, dajte si na YouTube o, ostrov a, alebo Atta Island Survivors a určite nájdete Určite nájdete veľa inšpirujúceho, tak ako som našiel ja. Barbarské vlastnosti v pozitívnom svetle. Mladí, schopní muži, ktorí prežili z moho pohľadu nemožné. Vedel by som vám rozprávať ešte rôzne príbehy, ktoré sa spájajú s týmto ich prežívaním tam, o tom, ako sa chlapci vydali, že si postavili plť a chceli sa z toho dostať a to sa nepodarilo. A ďalšie a ďalšie veci... Ale veci na to pozrite. Ja vám len chcem povedať, že pán Much je možno dobrý román, napísaný nejakým takým nihilistickým spôsobom o tom, že sa v človeku skrýva zlo a, a úplne dno a že muži sú práve tie násilné zvierata. Ale skutočnosť a príbeh týchto šiestich mladých mužov dokazuje opak, že sme schopní aj v divočine tie naše barbarské vlastnosti, na ktoré som ja hrdý, používať pozitívne a dobre. A ide to aj dnes a nemusíte byť na žiadnom opustenom ostrove. Takže rituály, vedenie, zodpovednosť, tréning, slúžiť iným, byť starostlivý, to všetko je to, čo je nám vlastné. Mužnosť je pozitívna vec. Takže vám prajem, aby ste aj v nasledujúcom týždni boli inšpirovaní tak ako ja, týmto príbehom, príbehom a prajem vám, aby ste boli tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znať svoju cenu a ísť houževnate za svím. Ale musíš umieť snažiť trány. A nejesí stežovať, je ne tam, kde chceš, a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavediel. Chceš, aby ja som A dokážeš sníť. Nedať však s ním vládu. Pratři taše činy v životě se odrazí ve věčnosti. Kde je vůra, ta je cesta. Istý druh krásy.